0: Endlich mal wieder ein Punkt gegen eine Mannschaft, die deutlich über dem VfB steht. Ein 1 zu 1 gegen Hoffenheim. So geteilt, wie sich beide Mannschaften die Punkte haben, waren auch die Meinungen über den Kick am Samstag. Von für die einen war es das schlimmste Spiel, was sie hier im Stadion gesehen haben oder eines der schlimmsten Spiele, die sie je im Stadion gesehen haben, bis hin zu dem Glauben, dass der Klassenerhalt mit der Leistung auf jeden Fall ja sicher ist. Es war wirklich alles dabei. Genug Gesprächsstoff für die 64. Folge des Brustring-Talks. Mein Name ist Martin und mit mir wieder dabei ist dieses Mal der Jens. Hi, Jens erstmal. Hallo. Und unser Gast ist mittlerweile ja fast schon alter Bekannter hier im Brustring Talk, ist der Danny Galm vom Zeitungsverlag Weiblingen. Hallo Danny, schön, dass du mal wieder mit
1: dabei bist.
2: Ja, hi, immer gerne doch.
1: Dann Danny, für alle, die dich noch nicht kennen, trotz allem, dass du ja relativ viel mit dem VfB zu tun hast, auch auf Twitter. Eine kurze Vorstellung, deine Verbindung zum VfB und wo du im Internet überall unterwegs bist.
2: Also meine Verbindung zum VfB ist rein beruflich. Ich berichte für den Zeitungsverlag Weiblingen über den VfB Stuttgart, bin da Redakteur in der Online-Redaktion, ja, und quasi rund um die Uhr äh, in Cannstatt. Nee, Spaß beiseite natürlich. Ähm, Ihr ihr findet mich auf Instagram, ihr findet mich auf Twitter. Äh, Ja, das nutze ich eben die beiden Kanäle eigentlich hauptsächlich, um unsere Texte dann auszuspielen und auch um zu diskutieren und um Meinungen einzufangen. Ja, also wer mich unter meinem Klarnamen äh, googelt oder bei Twitter sucht, der findet mich auch.
1: Sehr gut. Und dann, Martin hat es gerade schon angesprochen, die Meinung ging am Samstag weit auseinander zum Spiel. Dani, vielleicht von dir eine kurze Einschätzung, deine Meinung zum 1:1. Wie hast du die Leistung denn eingeschätzt?
2: Ich fand es eine ordentliche Leistung. Ähm, das war jetzt in Anbetracht der Tabellensituation vielleicht, was den Punktestand angeht, dann... Zu wenig in einem Heimspiel, aber man muss immer noch sehen, wer der Gegner war und das war ein sehr spielstarker Gegner und was mir sehr gut gefallen hat am Samstag war eben die Mentalität und die Aggressivität, die sie an den Tag gelegt haben. Sie haben sich auch so ein Stück weit über, über diese Aggressivität ins Spiel gekämpft, weil Hoffenheim war spielerisch klar besser, hatte auch äh, deutlich mehr Torchancen äh, und war in allen Statistiken eigentlich überlegen, aber man hat sich... Seine Chance erhalten, hat sich nicht unterkriegen lassen, hatte auch in den, in den nötigen Momenten das ein bisschen das Quäntchen Glück gehabt da. Ich denke an den Kopfball von Kadarabek da kurz nach, nach Wiederanpfiff, der an Pfosten geklatscht ist. Ich glaube, wenn es da 2-0 vor Offenheit steht, wird es wirklich schwer. So hatte man da ein bisschen Glück und ist giftig geblieben, ist dran geblieben und dann war man effektiv vor dem Tor auch. Also Zuba, ausgerechnet Zuba, hat dann den Ausgleich gemacht. Und Danach war auch bei Hoffenheim der Stecker gezogen. Da ging bei denen auch nicht mehr allzu viel zusammen. Und so stand, finde ich, dann unterm Strich dann doch ein gerechtes Remis. Ähm, sicherlich keine Glanzleistung vom VfB. Allerdings muss man das alles in die Gesamtsituation einordnen. Ich erwarte von denen keine Glanzleistung. Ich erwarte von denen, dass sie, dass sie giftig sind, dass sie kratzen, kämpfen, beißen. Und das haben sie gemacht und so gegen Hoffenheim immerhin einen Punkt geholt. Und deswegen, finde ich, war das ein ganz ordentlicher Auftritt.
0: Ich finde es wirklich erstaunlich, dass dieses Mal die, ja, die Meinungen über das Spiel wirklich so auseinandergehen. Also, ich finde, das hast du echt selten. Normalerweise sind sich eigentlich die meisten einig, ja, das war ein gutes Spiel oder das war nicht so ein gutes Spiel, aber dieses Mal geht es wirklich, äh, wirklich hin von, das ist eines der schlimmsten Spiele, die ich gesehen habe. Und wie gesagt, andere sagen, ja, das, mit der Leistung wird es auf jeden Fall halt wir auf jeden Fall die Klasse bleiben, wir auf jeden Fall drin. Und wie gesagt, das erstaunt mich. Ich fand zum Beispiel die erste Halbzeit, rein vom Einsatz her, War natürlich auch noch die Chance von Beck dabei, die an den Innenpfosten ging. Gar nicht so schlecht, wo ich so eine Delle gesehen hatte. Das war Anfang der zweiten Halbzeit eben bis zu dem Tor. Also bis zu dem 1-1. Da, finde ich, ging relativ wenig zusammen. Das Tor kam dann so ein bisschen aus dem gefühlten, kompletten Nichts. Das war der erste Angriff, der da halbwegs sinnvoll vorgetragen worden ist. Und danach war es eigentlich auch wieder besser. Also also ich fand gerade diese Leistung von der Halbzeitpause, so, vom Wiederanpfiff bis zu dem Tor, das war eigentlich so die schwächste Zeit. Und mit, mit dem Rest, wenn man einfach jetzt sieht, wie es die Wochen davor war, oder viele Wochen davor, hätten wir gegen Düsseldorf mit einem ähnlichen Einsatz gespielt, mit, einer ähnlichen, mit einem ähnlichen Willen, ein Spiel auch mal ja, erfolgreich gestalten zu wollen, hätten wir da mit Sicherheit mehr geholt. Das definitiv größte Manko, was wir immer noch haben, ist die Offensive, klar. Also das ist auch das, denke ich, was die meisten angreifen, ist, was passiert offensiv? Man weiß, also, man kann es immer noch nicht genau erkennen, wo die Idee, wo die Abläufe, wo irgendwas sind. Wobei dann so ein ein Angriff wie der zum 1 zu 1 vorgetragen worden ist, ja gar nicht schlecht war.
2: Jens. Und da da, spreche ich dir vielleicht kurz ein bisschen, weil ich finde eben genau dieses mit den den Automatismen und mit den Abläufen, ich finde, dass man das in den letzten vier, fünf Spielen mehr se- gesehen hat jetzt. Ja, ich gehe mit, also in den Spielen gegen Düsseldorf und da also in dieser ganz grauen Phase, da war wirklich null, da war gar nichts zu sehen. Und jetzt, seitdem Weinzel so ein bisschen diese diese Grundsystematik gefunden hat, dieses drei, diese Dreierkette da hinten und dann davor auch die drei Sechser, finde ich, dass diese Abläufe, defensiv wie offensiv, dass die erkennbar sind und dass das noch nicht dass das nicht alles perfekt ineinander greift, ist in der aktuellen Situation, glaube ich, auch jedem klar. Aber ich äh, gehe da mit dem, mit dem Trainer und auch mit dem Sportverstand mit, die nach dem Spiel gesagt haben, man sieht jede Woche so einen kleinen Fortschritt. Es verbessert sich immer Stück für Stück gleich. Und ja, du hast es angesprochen, dieses 1 zu 1, dieses Tor sicherlich, das war jetzt nicht zum Zunge schnalzen, aber das sah zumindest in Grundzügen nach Fußball aus. Und wenn wir uns mal überlegen, wo wir so vor, vor zwei, drei, vier Monaten uns mit dem VfB bewegt haben, äh, muss man das einfach als Fortschritt werten. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass keine Abläufe zu sehen sind. Ähm, Ja, es sind nicht wirklich die die Glanzstücke, die sie bringen, aber man sieht zumindest so in Grundzügen, was sie vorhaben, was sie sie sich überlegt haben. Ähm, Und dass es dann offensiv hakt, hat natürlich auch mit dieser enorm defensiven Ausrichtung zu tun, die erst einmal darauf ausgelegt ist, dass man hinten gut steht und ich glaube, das ist in der Situation, in der man sich jetzt aktuell befindet, auch der einzig gangbare Weg, dass man erst einmal gesagt hat, so, jetzt muss die Gegentorflut einigermaßen gestoppt werden. Und wenn man an das Hinspiel gegen Hoffenheim zurückdenkt, das ging mit 0 zu 4 in die Brüche. Ich glaube, da sind sie dann zusammengebrochen in der zweiten Halbzeit, haben innerhalb von 12 Minuten drei Gegentore gefressen. Ich habe den Eindruck, sie sind deutlich, deutlich stabiler und dass sie so wirklich zerbrechen. Das wird ihnen jetzt in den nächsten Spielen nicht mehr passieren. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil eben diese Abläufe und Automatismen jetzt da sind. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen die Systematik, dann zum anderen das Personal, das sich jetzt kaum noch verändert oder, oder wenn dann nur punktuell. Da hat sich jetzt einfach so ein Stamm gefunden und das sieht man auch auf dem Platz.
0: Aber wenn du jetzt sagst Abläufe bzw. sie stehen hinten sicherer, ich finde immer noch oder ich hatte auch gegen Hoffenheim wieder das Gefühl... Wenn der Gegner das Tempo anzieht, ein, zwei schnelle Pässe, dann ist unsere Abwehr komplett, dann stehen die nicht mehr gut. Dann ist sehr schnell eine Lücke da, dann ist sehr schnell alles offen. Also das Gefühl habe ich immer noch. Und Hoffenheim hat es jetzt einfach am am Samstag nicht sonderlich ausgenutzt. Aber ich finde schon noch, dass die noch sehr anfällig sind
2: hinten. Gebe ich dir auch recht, aber ich setze das alles in Relation zu diesen diesen dunklen Wochen da im, im Winter ähm, wo überhaupt keine Stabilität da war. Also immer verglichen damit ist es für mich, für meine Begriffe schon deutlich stabiler geworden. Aber natürlich hast du vollkommen recht. Wenn Hoffenheim mit Tempo, mit Zug nach vorne gespielt hat, das haben sie in ein zwei Situationen wirklich schön gemacht, dann schwimmen die da hinten immer noch. Und dennoch finde ich so unterm Strich der Gesamteindruck ist einfach, dass sie stabiler geworden sind in den letzten Spielen.
1: Das mit Sicherheit. Muss immer in im, im Gesamtkontext halt sehen. Du spielst nach vorne punktemäßig furchtbare Saison, hat es wahnsinnig, was du gerade angesprochen hast, gerade diese Phase um das Düsseldorf-Spiel rum, das main spiel zu Hause, da hat es wirklich ganz furchtbare Auftritte. Im Vergleich dazu ist es jetzt einfach ein deutlicher Fortschritt, weil auch man hat wieder das Gefühl, es steht auch eine Mannschaft auf dem Platz ein Stück weit. Also ich, das hat mich ja gegen Hoffenheim so ein bisschen begeistert, es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber auch wie die Bank mitgegangen ist gegen Ende des Spiels. Also du hast wieder das Gefühl, es steht auch eine Einheit mit dem Trainer seit dem Reschke-Abgang wieder auf dem Platz, die, die ein Ziel verfolgen und klar, spielerisch ist es ist nach wie vor gerade offensiv sehr, sehr dünn alles, aber das hängt wie wir die ganze Saison schon eigentlich sagen, natürlich auch damit zusammen, du hast vorne wenig, wenig Personal auf dem Platz, du spielst halt vorne vornehmlich darum bemüht, dass die Kompaktheit erstmal erhalten bleibt, dass du stabil stehst und das im, also im Großen und Ganzen funktioniert das ja auch wieder besser. Also du, du hast hinten, jetzt klar, du hast in Dortmund drei Gegentore kassiert, aber du hast jetzt in den letzten Spielen zumindest mal diese, diese Gegentorflut, die ist nicht mehr da, also dass du in zwei, drei aufeinanderfolgenden Spielen immer drei, vier Gegentore fängst, das ist abgestellt zunächst mal. Und das ist auch die einzige Chance meiner Meinung nach in dieser Saison. Also ich glaube nicht, dass wir in der Saison noch VfB sehen werden, der spielerisch alle in seinen Band zieht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil dazu ist die Situation einfach viel ja. zu kompliziert.
0: Ich meine, deswegen hat er sich ja auch auf diesen, ich sage mal, sehr kleinen Kater, oder die dann wirklich zum Einsatz kommen, ja auch ein bisschen beschränkt, weil vermutlich das sind die, auf die kann er sich verlassen oder er hat das Gefühl, auf die kann er sich verlassen, das passt die harmonieren halbwegs zusammen und deswegen sind natürlich die anderen erstmal raus und das ist auch gerade schon die Offensive angesprochen und die Frage geht auch so ein bisschen an Danny. Ähm, Donis, dieses Mal war er sogar komplett außen vor, das heißt nicht mal auf der Bank gesessen, du bist ja auch ab und zu vor Ort, also beim Training. Also, bekommst du da irgendwas mit? Ist da irgendwas vorgefallen, dass der so jetzt gerade wieder komplett außen vor ist oder ist es wirklich nur das, was man ihm schon länger vorwirft, dass er im Training vielleicht eben nicht die 100% gibt?
2: Ja, das ist diese unendliche Donisgeschichte. Das ist einfach ein Fakt. Also der Markus Weinzel hat es ähm, am Sonntag dann erklärt, warum er jetzt gegen, gegen äh, Hoffenheim überhaupt nicht im Kader stand. Er hat gesagt, wer hat ihn gegen Dortmund eingewechselt in der Schlussphase und ähm, da hat ihm sein Laufverhalten nicht gepasst und auch seine, seine, seine Wege, die er geht, taktisch gesehen, vor allem in der Rückwärtsbewegung, die sind einfach äh, entweder gar nicht vorhanden oder eben die Falschen. Und ähm, Donis macht eben einfach sehr, sehr viele Fehler äh, im taktischen Bereich, aber auch was die Disziplin angeht. Ich glaube, das wurde alles schon hinlänglich besprochen, was sein da Trainingslager dann passiert ist und in seiner Anfangszeit in Stuttgart. Er ist da einfach ein Schluri, muss man so knallhart sagen. Und das sieht man manchmal auch im Training, also dass da jetzt ja in so öffentlichen Einheiten, das darf man immer nicht überbewerten, was da dann von denen gezeigt wird, aber wenn dann da so ein bisschen rumgekippelt wird, ähm, ja, ist es jetzt nicht das, was ich von einem Profifußballer erwarte und Donis ist nicht komplett außen vor, er bekommt immer wieder seine Chancen, so wie jetzt zum Beispiel gegen Dortmund in der Schlussphase, er nutzt sie einfach nicht. Und ähm, er macht sich das Leben dadurch selber schwer, weil dass der Mann unglaubliches Talent hat und auch eine Waffe sein kann, das das wissen wir alle, also mit seinem Tempo, mit seiner Torgefahr, mit seinen Antritts, das ist schon äh, wirklich beeindruckend, aber wir sind hier in der Bundesliga und in Deutschland wird das Thema taktische Disziplin sehr, sehr hoch gehangen, im Vergleich mit mit anderen Ländern vielleicht auch, Ähm, und da hat er einfach ganz, ganz große Probleme und warum er das nicht kapieren will, das weiß ich nicht, ähm, da müsste man ihn mal noch genauer dazu befragen, wie er das denn sieht, aber so wie die aktuelle Situation ist, wir haben das gerade schon mal angeschnitten, Weinzel hat sich jetzt quasi auf so einen, ich nenne das mal einen Stammkader eingeschossen, also auf 13, 14 Mann, auf die baut er, mit denen will er jetzt das, das Projekt zu Ende bringen, erfolgreich zu Ende bringen, und die anderen müssen sich jetzt da erstmal hinten anstellen und das gilt eben unter anderem für Donis, aber das gilt auch für die Herrn Bartschuber, für Tommy, für Akolo, für Sosa, die da eben, denen er das zum einen nicht voll zutraut und die sich auch immer wieder durch, durch äh, eigenes Fehlverhalten, in jeden Falle Donis eben, äh, selbst um die Möglichkeit bringen, also wenn er sich in Dortmund, vermutlich auch voll reingeknallt hätte, sich in defensiv Kämpfe geworfen hätte und irgendwie versucht hätte, kam er, glaube ich, sogar beim Stand vom 1 zu 1 in die Partie, das irgendwie über die Zeit zu bringen, dann hätten wir ihn sicherlich auch gegen Hoffenheim im Kader gesehen. Aber Markus Weinzel ist da auch, bin ich zu Recht, knallhart. Und der sagt dann, wenn man ihn darauf anspricht, wie ist denn das überhaupt da, warum war der nicht mit dabei? Dann sagt er halt, du, ich war mit dem, seinem Defensivverhalten nicht zufrieden, Punkt, fertig, aus. Und das finde ich legitim und finde ich eigentlich auch die richtige Marschroute, weil der Spieler hat es selbst in der Hand und er hat es mehrfach mehrfach äh, verkackt, um es mal so auszudrücken. Deswegen, ja klar, man muss dann die Abwägung treffen als Trainer. Ein bisschen so ein, so ein wildes Genie auf dem Platz zu haben, kann sicherlich auch manchmal hilfreich sein. Aber in der aktuellen Situation, und da kommen wir auch wieder drauf zurück, es geht eben um Stabilität, um defensive Ordnung. Und da ist eben so ein Freigeist wie Tassos Donis gerade komplett fehl am Platz.
0: Und einer, der die Vorgaben, glaube ich, ziemlich gut erfüllt und der die letzten Wochen einfach viel, viel wichtiger oder immer wichtiger geworden ist, ist natürlich Steven Zuber, der jetzt auch wieder getroffen hat. Also von dem erzählt er ja auch immer, dass er eben genau die Sachen befolgt und dass er genau das tut, was man von ihm erwartet. Und dazu trifft er jetzt auch noch wirklich sehr, sehr regelmäßig. Also es ist wirklich, da kann man noch mal dem geschassten Herrn Reschke noch Lob dafür aussprechen. Das ist eine sehr gute Winterverpflichtung bis dato gewesen.
1: Das sind vielleicht auch sinnbildlich. So Zuber und Esswein würde ich da auch noch nennen, die einfach die Vorgaben, die Weinziel an die zwei hat, die die voll auf den Platz bringen und voll erfüllen. Und Donis, sinnbildlich in Dortmund, habe ich zwei, drei Szenen im, im Kopf, wo er eben einfach vorne stehen bleibt und nicht mit anläuft. Und ich glaube, da war war er für Weinziel erstmal raus. Und Zuber erfüllt eben genau den Auftrag, den er im Moment hat von Weinziel, sich immer wieder auch in die Zentrale fallen zu lassen. Und da einfach Spieler ein bisschen nach vorne anzutreiben, das erfüllt er im Moment und trifft dazu auch noch sehr effektiv vorne. Also gefühlt in den letzten Wochen eigentlich super immer unter den Torschützen. Und von daher im Moment ein ganz wichtiger Spieler.
0: Und du hattest vorhin ja auch die Bank, die mitgegangen ist, ähm, angesprochen, Jens. Ich habe da auch dieses Bild äh, im Kopf. Ich glaube, die Ute hatte das fotografiert, die Ute, ähm, also die Alex 1893 dieses Bild, alle schon im Tra- oder die, die noch auf der Bank saßen im Trainingsanzug, er saß noch im ganz normalen VfB-Tress da und er ist da richtig mitgegangen und hat da, ja, diesen Punkt mit, mit, bejubelt und das finde ich eigentlich für einen Leihspieler wirklich sehr, sehr erstaunlich. Ich hatte, ich habe da immer so ein bisschen ja bedeckt, wenn einer nur für ein halbes Jahr kommt, wie identifiziert er sich mit dem Verein oder wie gibt der Gas, aber der scheint sich hier beim VfB gerade aktuell sehr, sehr wohl zu fühlen. Ich weiß nicht, was, was Danny da so mitbekommt.
2: Ja, genau, da möchte ich ergänzen. Also ja. Er fühlt sich wohl, das sieht man auf dem Platz. Und zum anderen ist der Mann ein, Top, ein Top-Profi, was die Einstellung angeht. Also dem ist es in anderen Abführungen wurscht, für wen er spielt. Er weiß, er muss eine professionelle Einstellung am Tag legen, im Training und auf dem Platz schon doppelt. Und das macht er eben. Und genau da ist eben dieser, dieser Cut zu Donis der das eben nicht macht, der eben nicht mal eine Extraschicht vielleicht nach dem Training schiebt, der sich eben nicht in jeden Zweikampf knallt. Ähm, Und deswegen sind diese beiden Wintertransfers von von Reschke so eminent wichtig für die die Mannschaft, weil sie eben diese Attribute, diesen diesen Einsatzwillen so mit einbringen in in diese Truppe. Und und super ist da das Paradebeispiel. Das sagt auch der Trainer immer wieder. Er lobt ihn über den Klee für seine Top-Einstellung Und ähm, das bestätigt sich jetzt, das sieht man auf dem Platz und dass er sich wohlfühlt und dann da mitfiebert, das ist äh, ein super Profi, muss man echt sagen.
0: Der hat so seinen Wechselwunsch zum VfB ja am Samstag quasi auch nochmal verdeutlicht. (lacht) Hat sich ja nicht so arg beliebt in Hoffenheim gemacht, also (lacht) sowohl sowohl bei Nagelsmann, so wie auch bei den Fans oder bei den Mitgereisten paar Stück. Die fanden es ja nicht so lustig, dass er da in der Kurve gejubelt hat. Aber da habe ich es auch so gesehen wie du, Danny. Ich meine, in dem Moment, er hat das VfB-Trikot an. Wenn sie es hätten, nicht wollen, dass er gegen den VfB spielt. Es gibt genug Klauseln, die man in Verträge reinschreiben kann. Da gibt es auch dann manchmal eben den Vertrag, dass du eben nicht gegen den Verein spielen darfst. Das haben sie nicht reingeschrieben. Dann müssen sie halt damit leben, dass er auch gegen die trifft. Pech. In dem Fall für Hoffenheim. Für uns gut
1: bei ja, der Zuber natürlich auch nicht vergessen. Der hat einfach unfassbare Qualität vielleicht nicht, aber er bringt eine gewisse Qualität mit hat bei der WM. Ja, ich habe auch alle Spiele für die Schweiz gemacht, außer das dritte Gruppenspiel damals, wo er geschont wurde. Also das zeigt ja auch so ein bisschen, was, also dass er jetzt kein, kein ganz schlechter Fußballer ist.
0: Das steht, denke ich, außer Frage. Also dass der wirklich eine höhere Qualität hat, wie man manch anderer, der da bei uns rumräuchte. Ich finde, er hat ein paar Spiele gebraucht, bis er angekommen ist. Am Anfang sah es nicht wirklich nach einer Verstärkung aus, aber der hat sich jetzt wirklich mit diesem jetzt schon ein paar Mal angesprochenen Stammkader ganz gut eingefügt und ist jetzt, jetzt aktuell wirklich eine Verstärkung und hoffentlich einer, der uns auch wirklich hilft, eben die Klasse zu halten. Ein paar andere Leute, die man da auch noch wirklich rausheben kann, ist wieder mit einer sehr, sehr guten Leistung, war die Abwehr. Kabak und Kemp, finde ich, die auch beide wieder sehr gut gespielt haben. Und was ich bei ähm, Kabak einfach erstaunlich fand, er war ja gegen Hannover schon mit zwei Toren beteiligt oder hat zwei Tore geschossen sogar. Und dieses Mal war es, fand ich schon so mit seinen Einsatz, wo er sich ja aus, dem, aus der eigenen Hälfte raus den Schwung genommen hat, den Mut genommen hat und da nach vorne gestoßen ist ähm, und dann den Ball eben weitergeleitet hat, aus dem dann das eins zu eins gefallen ist. Also wenn du es überlegst, dass der erst ein paar Wochen, ein paar Monate hier ist, hat er sich wahnsinnig gut integriert. Und ähm, Jasmin, die heute nicht mit aufnimmt, hat eine Frage dazu, die ich jetzt an Danny weitergeben würde. Könnte oder was lässt uns hoffen, dass Kabak nicht wieder einer von diesen typischen Winterneuzugängen wird, die ja nur eine halbe Saison lang beim VfB gut sind? Stimmt dich da irgendwas positiv, dass es bei ihm anders läuft?
2: Ja, und zwar äh, haben wir den jungen Mann mal kennenlernen dürfen in so einer, also beim VW ist es Usus quasi, dass wenn ein neuer Spieler verpflichtet wird, dann wird er relativ zügig nach seiner Verpflichtung in so einer Medienrunde äh, und um Journalisten vorgestellt und da habe ich einen 18-jährigen jungen Türken kennenlernen dürfen, der alles, also der vom Kopf und von allem, der ist einfach weiter, der ist keine 18 der weiß ganz genau, was er möchte, der weiß ganz genau, wie er das erreichen kann und da kommen wir wieder zum Punkt Einstellung. Also der hat von sich aus seine, seine, ähm, seinen Deutschkurs verdoppelt. Normal der hat er zweimal die Woche Unterricht, er macht viermal die Woche äh, den Deutschkurs, weil er eben weiß, die Sprache ist das A und O, das ist eminent wichtig und er möchte das so schnell wie möglich lernen. Dann legt er im Training und auch in allem anderen eine Mentalität an den Tag, die wirklich beeindruckend ist. Das das sagen dann Mitspieler, wie der Andi Beck zum Beispiel, der ja gut türkisch spricht durch seine Zeit in Istanbul. Die sind wirklich beeindruckt von dem jungen Mann, mit was für einem Fleiß und mit was für einer Akkredite der in die tägliche Trainingsarbeit geht. Also der ist ganz klar, das hat mit seiner Erziehung, glaube ich, zu tun und mit seinen bisherigen Trainern, die ihm da viel mitgegeben haben, und natürlich ist der unbestritten ein Riesentalent. Also der Junge ist so abgebrüht schon in Zweikämpfen. Das ist, ja, das ist einfach nur beeindruckend. Und was mir an ihm besonders gut gefällt, sind, ist diese fast schon luciohaften Vorstöße, die er immer wieder wagt. Martin, da ist genau das, das 1-1 gegen Hoffenheim, ja. Da ist er einfach mal mit nach vorne geprescht. da traut sich das zu. Wahnsinn. In der Situation als 18-jähriger Neuzugang in so einem Stadion bei so einem kappeligen Spiel dann da einfach mal kurzen Sprint anzuziehen, zwei Spieler stehen zu lassen und da irgendwie vorne rein zu pressen, ziehe ich meinen Hut vor. Und ja, ich habe die Hoffnung, dass, dass das wirklich einer sein kann, der so ein bisschen in Richtung Pavard Spuren wandeln könnte und das, das fußt eben darauf, dass ich den als, ja, als wahnsinnig akribischen äh, Arbeiter jetzt kennenlernen haben dürfen. Also der, der ist so klar im Schädel, das ist wirklich beeindruckend. Also mit 18 Jahren, da war ich anders drauf wie der und viele wahrscheinlich auch, Ähm, sehr klarer Kopf und ja mit einem großen, großen Talent gesegnet und also ich meine, er hat sich jetzt nicht für umsonst da diesen diesen Stammplatz erkämpft in der Dreierkette, ich meine immerhin sitzen jetzt Timo Baumgartl und Holger Bartstuber draußen, Ähm, das ist eine Hausnummer.
0: Gut, bei Baumgartl muss man fairerweise sagen, da kam auch wieder die Verletzung natürlich mit dazu,
2: dazu, aber der hat jetzt
0: einen schweren Stand, definitiv. Schweren Stand, genau. wo wir gerade in der Abwehr sind. Ähm, Aidonis, der ja ganz kurz dabei war, ist der ist wahrscheinlich die Runde, also jetzt die Rückrunde vermutlich gar kein Thema mehr. So die die aus dem Jugendbereich, ich meine, werden schon Kader, wie gesagt, fix. Also ich glaube, da wird jetzt in der Rückrunde nichts mehr passieren, oder?
2: Ja, da wird nichts passieren. Das war aber auch äh, von Anfang an so abgesprochen, als man Dayaku und Aidonis hochgeholt hat zu den Profis quasi. Da war ja quasi diese Hochzeit der Verletzten, wo man wirklich gucken Musste, dass man einen 18-Mann-Spielerkader voll bekommt. Das ist jetzt vorbei. Ähm, die Jungs werden gebraucht in der U19. Die spielt ja auch eine wirklich, wirklich gute Saison, ist in der Bundesliga oben mit dabei, steht jetzt im DFB-Pokalfinale und da sind die äh, in diesem Jahr noch sehr, sehr gut aufgehoben. Aber das positive Zeichen ist natürlich der Trainer und der Sportverstand. Ähm, die haben die beiden und äh, einige andere auch, die haben die auf dem Schirm und ich glaube, da wird in naher Zukunft der ein oder andere sicherlich den Weg finden, dauerhaft in den Profikar.
0: Das hat ja Thomas Hitzelsberger auch bei VfB im Dialog ja gesagt, dass ähm, die, die Runde klammert er jetzt so ein bisschen aus, aber dieses Thema Jugendspieler, da muss in Zukunft wieder was ein bisschen mehr passieren, hat er ja eigentlich auch schon mal gesagt, dass jetzt die Saison, klar, Klassenerhalt steht über allem, aber in Zukunft muss da aus dem Jugendbereich wieder mehr nachrücken oder mehr auch mal in den Profikader kommen.
1: Vor allem, wenn du jetzt so einen U19-Jahrgang hast, also da muss was rauskommen. Die spielen so eine tolle Runde und so überzeugenden Fußball. Also wenn du von den Jungs keinen hochziehst, dann läuft wirklich was grundsätzlich falsch im Verein.
0: Endlich mal wieder, wirklich nachdem jetzt ja Jahre wirklich da nicht viel passiert ist. In dem Jugendbereich, so die letzten zwei Jahre war es ja eher so, haben sie gegen Abstieg gespielt, was für den VfB ja komplett ungewöhnlich war, dass ähm, die ehemalige A-Jugend, also die U19, einfach so schlecht dasteht. Und es ist einfach schön zu sehen, dass da wieder Bewegung reingekommen ist und vielleicht auch so die Umstrukturierungen der letzten Jahre oder die Umorganisation der letzten Jahre da langsam anfängt, Früchte zu tragen. Wir haben ja immer einen Spieler, auf den wir so ein bisschen gucken wie er sich präsentiert. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, González anzuschauen. Dann ist der ja mal wieder kurzerhand von der Startelf auf die Bank gewandelt und deswegen haben wir uns Mario Gomez angeschaut, ein bisschen näher. Und das war jetzt, fand ich, nicht so ein arg erquickliches Ergebnis. Er war da, ja, er war auf dem Platz, aber ich habe ihn nicht so wirklich wahrgenommen. Also ich störe mich schon ein bisschen länger jetzt an seiner Körperhaltung, Er also immer gefühlt hängen die Schultern da immer ein bisschen mehr als bei anderen, er winkt gefühlt eher mal ab, wenn ein Ball ein bisschen weiter ist, wenn man ein bisschen weiter hinlaufen müsste und wurde dann ja auch relativ bald nach, ja, nach der Halbzeit äh, dementsprechend ausgewechselt. Ich weiß nicht, Danny, ob du ab und zu mal auf ihn geguckt hast, wie hast du ihn wahrgenommen, letzten Samstag gegen Hoffenheim?
2: Ja, ich habe natürlich auch auf ihn geschaut, ähm Schwieriges Spiel für ihn, äh, mit, mit starken Gegenspielern dann da hinten drin, die Hoffenheimer gut, gut aufgestellt. Ähm, ja, aber ich, ich kann dir stellenweise recht geben. Ich, ich, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen die Gomez-Dämmerung. Bei Gentner haben wir das ja auch schon, das Thema. Gomez, äh, Gentner ist schon draußen quasi aus der Mannschaft und Gomez, ja, äh, Liefert jetzt auch nicht an jedem Spieltag die Argumente dafür, dass er eigentlich in der Startelf stehen müsste. Ihm fehlt in vielen Aktionen einfach die Spritzigkeit und und der Elan. Und dennoch, finde ich, kann er in in manchen Situationen einfach durch seine Präsenz und durch seine Kopfballstärke noch noch ein Faktor sein, weil er einfach eben gut Bälle abschirmen und ablegen kann. Ähm, Aber unterm Strich ist es mir dann oft auch zu wenig. Natürlich ist es für ihn... Ganz, ganz, ganz schwierig in diesem System, das wirklich auf defensive Stabilität ausgelegt ist, dann da vorne drin zu glänzen. Also Gomez war noch nie derjenige, der sich dann ins Mittelfeld groß fallen lässt, den ballerpol drei Mann stehen lässt und das Ding ins Dreieck schlänzt. Das, das werden wir jetzt auf seine alten Tage von ihm auch nicht mehr erleben. Ähm, wo ich ein bisschen widerspreche, ist das mit den hängenden Schultern, das sehe ich ganz und gar nicht so. Der ist brennt immer noch in jedem Spiel, so nehme ich das zumindest wahr und ist eine der Führungsfiguren in dieser Mannschaft. Eine ganz wichtige Führungsfigur, finde ich auch. Und ich bin mir auch sicher, dass er in den den verbleibenden, was haben wir noch, acht Spielen, noch das ein oder andere wichtige Törchen machen wird. Aber wenn man einen Strich dann drunter ziehen wird unter diese Saison, dann ist es natürlich einfach zu wenig. Ich meine, er hat jetzt sechs Saisontore, glaube ich. Das ist halt einfach nichts für für einen Stürmer. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das dann in, in der Zukunft entwickeln wird. Er hat ja noch Vertrag bis, äh, bis 2020 und wie man dann mit mit so einem Spieler weiterverfahren wird. Ähm, weil ja sportlich sehe ich in ihm ja in der größten Teils nicht mehr die große Verstärkung, die er, die er zum Beispiel in der letzten äh, Rückrunde war, wo er ja aus Wolfsburg zurückgeholt wurde und dann wie viel Tore gemacht hat, neun oder zehn und wirklich also mit der entscheidende Faktor war, dass man am Ende sensationell Siebter wurde. Das ist er in dieser Saison definitiv nicht mehr, hat aber glaube ich auch einfach mal schlicht und ergreifend mit, mit seinem Alter zu tun. Der Mann ist jetzt dann Mitte 30, ähm, die Bundesliga wird immer physischer, immer robuster und da wird es ihm ja in jedem Spiel immer schwer gemacht, ähm, da dann wirklich Fuß zu fassen. Also ja.
1: Das sind sicher die zwei Punkte, die da zusammenkommen. Erstmal seine so grundsätzliche Spielweise, die unterscheidet sich jetzt nicht so wahnsinnig früher zu früher, also zum jungen Gomez, sage ich mal so. Da hat er auch oft mal Spiele oder Phasen drin gehabt, wo, ihn, wo er genau die gleichen mit den gleichen Vorwürfen konfrontiert wurde, eigentlich wie, wie jetzt, dass er nicht so richtig am Spiel teilnimmt, dass er ja, vorne zu, zu wenig aktiv ist. Seine Tore hat er immer gemacht. Im Moment ist natürlich einfach die zweite Komponente, die dazu kommt, ist einfach sein Alter. Ihm fehlt natürlich noch noch mehr die Geschwindigkeit oder die Schnelligkeit wie früher. Die physische, physische, Der physische Aspekt geht ihm immer mehr ab. Da wird es halt irgendwann schwierig, gerade in solchen Spielen, wo du vielleicht eher mal eine Chance nach einem Konter hast. Da hat er natürlich einfach grundsätzlich Probleme. Da ist González dann vielleicht der geeignetere Spieler, aber Gomez hat natürlich auch diese wahnsinnige Erfahrung. Er hat unter anderem ja auch nicht nur auf Top-Niveau, sondern hat mit Wolfsburg quasi auch eine Saison gespielt und den Klassenerhalt in der Relegation geschafft, wie wir sie vielleicht dieses Jahr bis zum Ende erleben werden. Also das hat er auch schon mal alles erlebt. Von daher ist es vielleicht auch ganz wertvoll, dass du ihn in der Mannschaft hast. Jetzt, aber das hat er ja selbst auch schon sich eingestanden, dass er nicht immer von Anfang an spielen muss oder soll. In gewissen Spielen. Ich glaube auch nicht, dass er damit ein allzu großes Problem hat. Ich glaube, da kann er ganz gut mit umgehen. Das ist mein Gefühl.
2: Ja, weil er es eben realistisch einschätzen kann, der ist ein Kluger Kerl. Und was ich noch ergänzen möchte, ist, ist er bringt, glaube ich, nochmal so einen Schuss Mentalität rein, weil der will auf gar keinen Fall auch absteigen. Also will keiner absteigen, das ist ja klar, aber. Der möchte das mit, mit allem, was er hat, verhindern. Und ich, das ist ein wichtiger Faktor. Und ich glaube, das könnte noch, der könnte noch in den ein oder anderen Spielen wichtig werden. Also es gibt ja so ein paar Schlüsselduelle, die noch auf, auf dem VfB zukommen, gegen, gegen Augsburg, gegen Nürnberg, gegen Schalke am letzten Spieltag. Ähm, ich glaube, für solche Spiele ist er mit seiner, mit seiner Erfahrung und seiner Qualität, die er immer noch hat, wegen jetzt nicht im Tempo und im Dribbling, aber im Abschluss, äh, kann er da wirklich noch der entscheidende Faktor werden
1: und um das ich will will niemals angst machen aber gegen Mannschaften wie Union Berlin oder St Pauli in möglichen Relegationsspielen da würde ich ihm vielleicht auch noch eine entscheidende rolle zugestehen weil das ist natürlich dann das so ein bisschen der Cerode Effekt zweite Liga andere gegenspieler also ich will hier nicht die Relegation herbeireden, aber ich glaube, in so einem Spiel...
0: Unrealistisch ist es nun mal nicht. Ne?
1: Aber da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er da einfach durch seine Cleverness, durch seine Qualität, die er im Abschluss nach wie vor hat, gerade gegen solche Gegner vielleicht dann der entscheidende Mann werden kann. Wo so ein González dann vielleicht eher wieder die Nerven versagen auf dem Weg zum Tor. Und Gomez dann halt einfach durch seine Ruhe, seine Erfahrung da vorne, gerade in so einem Spiel, das vielleicht eng umkämpft ist, gegen eine Mannschaft, die hinten drin steht, Aber das ist Zukunftsmusik, da müssen wir uns zum Glück noch keine finalen Gedanken drum machen. Aber perspektivisch, also gerade, man hat es ja gegen Hannover gesehen, in solchen Spielen ist er halt ab und zu dann doch noch da.
0: Und jetzt noch eine Meinung, die ich aus der S-Bahn, Thema Gomez, hat dann so gut gepasst. Der kriegt ja auch gerade kein Bell, geld Also den Gomez, den den kann ich nicht kritisieren, der kriegt ja gerade kein Bell. Meinungen dazu?
1: Das ist ein schwieriges Thema. Ja,
2: ja Jens, ruhig. Also. Ja,
1: das nee, ist ein schwieriges Thema. Ist ja immer das Argument Nummer eins, wenn so ein klassischer, klassischer Mittelstürmer, Stoßstürmer vorne halt tatsächlich vielleicht keine Bälle bekommt, aber ja, es ist vielleicht dann halt, aber das ist halt nicht sein Spiel, wie Dani vorhin schon angesprochen hat, sich mal fallen zu lassen ins Mittelfeld, sich auch mal Bälle vielleicht abzuholen. Das ist einfach nicht seine seine Art zu spielen. Und dann ist klar, wenn er halt hauptsächlich vorne vorne quasi wartet und vorne steht, überspitzt gesagt, dann kriegt er halt tatsächlich keine Bälle, weil gegen Hoffenheim waren die meisten Flanken, relativ ungenaue Halbfeldflanken, mit denen natürlich dann auch nicht an, nichts anfangen kann. Und dann ist das Argument also der, der Klassiker, aber es ist dann natürlich auch doch was dran. Weil er halt tatsächlich vorne wenig Ballkontakte hat und auch wenig Abschlussmöglichkeiten generiert werden für ihn von seinen Mitspielern.
2: Genau, so sehe ich das. Also Gomez lebt auch von den Zuspielen und die kommen eben aktuell nicht, aber eben nur unzureichend. Und ja, Gomez muss gefüttert werden, der muss in Position gebracht werden. Den muss man vielleicht auch mal vor Tor einfach nur anschießen, weil er dann da richtig steht. Ähm, ja, aber dazu äh, bedarf es eben die Zuspiele und das ist aktuell eben, das hatten wir ja auch schon thematisiert, äh, das große Problem, dass die VfB einfach zu selten den, den Vorwärtsgang findet und dann da irgendwie ein vernünftiges Offensivspiel angeleiert bekommt.
0: Und dann noch ein letzter Punkt jetzt, glaube ich, zum Hoffenheim-Spiel. Dann haben wir da auch wirklich ja, ausreichend oder recht lang drüber gesprochen und da ist vielleicht die Meinung von Danny Wichtiger als unsere, also ich glaube vielleicht, ähm, da sind wir vielleicht ein bisschen zu voreingenommen oder haben die VfB-Brille auf. Relativ auch kritisiert worden ist, ähm, Zweier, die Schiedsrichterleistung. Also ich für meinen Teil fand sie halt nicht konsequent in, in der Beurteilung von den, ja, von den einzelnen, ja, von den Fouls, von den Zweikämpfen. Und meine Meinung ist, dass Joey Linton eigentlich nicht hätte ausgewechselt werden dürfen. Der hätte eigentlich mit gelb vom Platz müssen, weil der hatte sich davor schon gelbe Karten verdient gehabt. Da hat er keine bekommen. vfb spieler allerdings haben für ähnliche Vergehen gelb bekommen. Und du bist da ein bisschen neutraler wie wir. Wie hast du seine Leistung gesehen? Kam der VfB eher schlechter weg oder war es eigentlich recht fair, wie er gepfiffen hat?
2: Ähm, was Schiedsrichter angeht, finde ich immer ganz wichtig, ist eine klare Linie erkennbar und die finde ich war jetzt, da gebe ich dir recht, bei Felix war ja nicht immer erkennbar. Also ja, Joel Linton, der ist für mich auch äh, am Rande der gelben roten Karte da entlang geh- gehangelt. Ähm, mir hat er für meinen Geschmack dann zu oft gelb gezeigt. Ich glaube, ein Schiedsrichter mit ein bisschen, ja, mit ein bisschen besserem Fingerspitzengefühl kommt durch diese Partie, die ja jetzt keine Unfaire war. war hart, da gab es ein paar knallige Zweikämpfer, aber ich finde alles noch im Rahmen. Ähm, Ich glaube, ein anderer Schiedsrichter mit mehr Fingerspitzengefühl kommt da mit deutlich weniger gelben Karten zurecht, Ähm, aber ja, ich glaube, es war keine Glanzleistung von Herrn Zweier, aber von dem habe ich auch schon schlechtere Spieler gesehen, das muss man auch sagen.
0: (lacht) Was bei ihm jetzt nicht so erstaunlich ist. Also, es, ich glaube, der VfB und Zweier werden keine dicke, dicken Freunde mehr, habe ich so das Gefühl. Also, das passt immer irgendwie nicht so ganz zusammen.
2: Ja, vor allem in der zweiten Halbzeit, als es dann, der, also die erste Halbzeit gab es, glaube ich, gar keine gelbe genau. Karte. Genau. Und dann in der zweiten Halbzeit gab es mal so eine Phase, wo er dann halt wirklich knall, knall, knall ein paar ausgeteilt hat. Also, die gegen Ascasiba ist absolut unstrittig. Aber ja, wie gesagt, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl wären es da dann am Ende vielleicht zwei gelbe Karten geworden, eine für Askalibar und eine für Joe Linton oder sowas, weiß ich nicht. Ähm, man hätte die Partie ein bisschen, ein bisschen souveräner leiten können, gebe ich dir schon recht, aber dennoch keine Grottenleistung vom Schiedsrichter, war alles noch in Ordnung, fand ich.
0: Das ist doch mal gut, eine neutrale Meinung dazu zu haben, weil, wie gesagt, als Fan bist du da halt einfach immer doch eher natürlich auf der Vereinseite, auf deiner Vereinseite und sie ist es vielleicht nicht mehr so ganz realistisch wie gesagt im Stadion hatte mich schon arg angepicht <lacht> Da muss ich zugeben da war ich echt da war ich dann nicht mehr so ganz happy mit seiner Leistung wie gesagt man müsste sich dann im Nachgang noch mal in Ruhe angucken aber äh, ich glaube dazu hat dann auch Joelinton ein bisschen beigetragen der auch dann auch mit seiner wo er dann liegen geblieben ist und äh, ich meine letztendlich hat Nagelsmann ihn da hat, du hast es ja auch gerade schon gesagt geht der war eigentlich wirklich gelb rot dann gefährdet der Nagelsmann ihn dann relativ schnell rausgenommen weil er gemerkt hat da geht da geht nicht mehr viel, also der darf sich nicht mehr viel erlauben. Aber ansonsten sind ja bei uns von den gelben Karten her, sieht es ja ganz gut aus. Wir haben gerade gar nicht so viele oder auch sonst keine gesperrten. Und dann können wir einfach schon mal einen Blick nach ja, der Länderspielpause nach, äh, werfen. Das nächste Spiel wird Frankfurt. Und jetzt geht's wirklich in die heiße Phase. Oder jetzt kommen die, die nächsten Spiele, die letzten Spiele wird wir die jetzt vorhin schon angesprochene Relegation vielleicht doch noch irgendwie vermeiden können. Und das nächste Spiel, wie gesagt, ist auf jeden Fall mal Frankfurt. Die am Wochenende 1 zu 0 gegen Nürnberg gewonnen haben. Das war das dritte Spiel, glaube innerhalb von sieben, acht Tagen bei denen. Ich glaube, die haben montags gespielt. Dann im, äh, jetzt wollte ich ja, UEFA, ja. UEFA Cup sagen. Jetzt heißt halt, bei mir immer noch in der Euroleague gespielt. Äh, Mailand gewonnen und dann äh, jetzt gegen Nürnberg gewonnen. Mit Sicherheit nicht die Riesenglanzleistung, nicht so überzeugend wie vielleicht die Wochen davor. Ist in Nürnberg, in Nürnberg, warum in Nürnberg? Ist in Frankfurt, weil sie gegen Nürnberg gespielt haben, ist in Frankfurt für den VfB was drin? Es
1: ist immer was möglich. Gerade, in, gerade Frankfurt liegt uns eigentlich als, als Gegner, aber es ist natürlich im Moment ganz schwieriger Gegner, weil die mit wahnsinnig viel Selbstvertrauen kommen. Mit einer Offensive, die nicht wirklich schlecht ist. Und ich musste dich leider kurz korrigieren, als Casibar ist er leider gesperrt in Frankfurt. Echt? Auch scheiße. Oh hat Mann. nämlich seine zehnte Gelbe kassiert Dankeschön. gegen Hoffenheim. Von daher fällt der natürlich auch noch aus. Ganz wichtiger Spieler gegen Frankfurt, obwohl der in Frankfurt wahrscheinlich auch gelb-rot gefährdet gewesen wäre. Aber es ja, ist ein Punkt, ist immer drin, vielleicht auch mehr, aber. Es wird sehr schwierig.
0: Was müssten wir tun, um denen auf die Nerven zu gehen? Gegen so eine spielstarke 11 wie Frankfurt jetzt einfach hat. Ich meine, Offensive sind die einfach wahnsinnig gerade besetzt. Also da läuft es einfach. Was musst du tun, um so einer Mannschaft auf den Sack zu gehen?
2: Ja, du musst ihnen die Freude am Spiel nehmen. Genau. Also so einfach, wie es klingt, so schwer ist es dann in der, in der Umsetzung. Also du musst denen, äh, die dürfen keinen Spaß auf dem Platz haben, weil wenn diese diese Büffelherde da vorne drin, wenn die ins Rennen kommt, also da erinnere ich auch wieder ans Hinspiel, äh, dann kann es hässlich werden für, für den VfB, aber wenn man mit einer Mentalität und einer Aggressivität wie, wie gegen, gegen Offenheim und in Dortmund da zu Werke geht und denen auch mal auf den, auf den Schlappen steigen, da wäre eben als Azkazibar ein ganz, ganz, ganz wichtiger Spieler im Zentrum. Das wird ganz spannend zu sehen, wie er, wie er diesen Ausfall kompensiert das wäre ist natürlich ein entscheidender Faktor in so einem Spiel dann auch. Aber du musst sie äh, einbremsen, du musst sie selber auch beschäftigen, hinten drin, du musst Nadelstiche setzen, also da fällt mir zum Beispiel das Dortmund-Spiel ein, wo der VfB, finde ich, auch ordentlich gespielt hat und wenn man da seine Kontermöglichkeiten und die Räume hinter der Dortmunder Kette besser genutzt hätte, wäre da, ja, da wäre da wirklich was drin gewesen und genauso wird es, glaube ich, auch äh, ein ähnliches Spiel in Frankfurt werden. Frankfurt, klar, Spielstärker und, und die, die dominantere Mannschaft zu dem zu Hause, die werden aufs Gas treten. Also steht im Feld natürlich alles wieder mit der, mit der kompakten Leistung in der Defensive, aber dann müssen auch die Konter sitzen. Und da kommt dann vielleicht auch wieder der junge Herr González ins Spiel. Also das war jetzt der Wechsel gegen Hoffenheim. Dass Gomez für González kam, ich könnte mir vorstellen, dass González als schneller Konterspieler gegen Frankfurt eher geeignet ist, wie dann der, der, der schwerfälligere Mario Gomez, der dann da vorne drin rumlümmelt.
1: Aber in erster
2: Linie äh, musst du diese, diese Truppe, glaube ich, ja auch ein Stück weit über die Härte knacken. Also du musst sie wirklich in Zweikämpfe verwickeln, du musst ihnen den Ball wegnehmen, du musst äh, präsent sein in den Zweikämpfen und dann ist, wie es der Jens richtig gesagt hat, natürlich ist da auch was drin. Also äh, klar haben die einen Run, sind, sind richtig gut drauf ähm, aber gegen Nürnberg, jetzt die Spiele gegen Mailand hin oder her, haben sie auch nur 1 zu 0 gewonnen. Und warum soll da für den VfB nichts drin sein? Mal ganz abgesehen davon, dass der VfB äh, die Punkte unfassbar dringend braucht, weil sie es nicht eben in der eigenen Hand haben, diesen Relegationsplatz nicht zu verlassen. Sie müssen ihre, ihre Heimspiele gewinnen, die Schlüsselspiele gewinnen, gegen Augsburg, Nürnberg, Schalke und Co. Und zudem müssen sie auch mal so... So, so, solche Knallerspiele holen. Also ich habe mir so mal einen Gedanken durchgerechnet, eigentlich hättest du das Heimspiel gegen Hoffenheim jetzt gewinnen das ist so zum Beispiel. Da hat man jetzt einen Punkt geholt, das ist okay, aber eigentlich brauchst du einen Dreier in der Situation. Und das Gleiche gilt jetzt für dieses Frankfurt-Spiel. Da würde man mit einem Punkt natürlich auch gut leben können, aber natürlich mit Blick auf die Tabelle, Dreier wäre schon nicht schlecht. Aber das wird eine, eine Herkulesaufgabe aufgabe und ich bin gespannt, wie sie, wie sie das im Waldstadion, das ja auch sehr, sehr, sehr stimmungsvoll ist, mit Super Fans im Rücken, wie sie das lösen werden.
1: Vor allem das Ding ist so, ja. Sorry. Ja. Wenn du jetzt gerade die Aus-, also für mich so die Schlüsselduelle aussehen, sicher auf den Außen, du hast Beck gegen Kostic und Insua <lacht> gegen Da Costa, das ist halt, ja, schwierig. Also, weil Kostic im Moment einfach, also auch wenn er bei VfB-Fans nicht beliebt ist, ich mag seine Spielweise einfach, gebe ich hier an der Stelle zu. Nach wie vor, egal was da mit VfB, HSV in der Zwischenzeit war. Seine reine Spielweise, wenn er Lust hat, die begeistert mich. Und wenn ich mir ihn gegen Beck vorstelle, das ist sicher eins der Schlüsselduelle, da muss Beck viel Unterstützung bekommen, sowohl von, vom rechten Innenverteidiger als auch von den Mittelfeldspielern. Und auf der anderen Seite auch in Suha gegen Da Costa, auch Schlüssel, wenn er Innenverteidigung sehe ich uns gegen die Offensive dann eher solide aufgestellt, aber gerade auf den Außen. Das wären sicher Schlüsselwelle, weil da geht vor allem natürlich Beck im Vergleich zu Kostic das Tempo komplett ab. Und das das wird kompliziert.
0: Vielleicht sollte man Maffeo doch kurz einwechseln, dann kann er sich für sein nicht ganz schönes Foul in der Hinrunde rächen. Dann ist es vielleicht mit Kostic schnell erledigt.
1: Um das kurze Einwurf gegen Hoffenheim im Stadion habe ich es mir ja. Ein paar Mal gedanklich durchgespielt, so ein Maffeo und Sosa auf den Außen, die einigermaßen in Form sind und in der Mannschaft integriert sind, wären schon nicht, nicht ganz so verkehrt. Also mit den drei Innenverteidigern und dann noch die zwei defensiv auf den Außen, das hätte was, aber ich befürchte mal, das werden wir nicht mehr sehen in dieser Saison, leider.
0: Ich denke, Mafia werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr sehen. Und das ist schade, weil du hast jetzt bei Kostic angesprochen, rein, was sie spielerisch können. Und ich glaube, Mafia und Sosa, die können spielerisch ein, ein, einiges. Aber da hapert es wahrscheinlich ähnlich äh, wie bei Donis äh, an anderen Sachen. Weil, wenn das eine ist halt, du musst kicken können, aber es gehört halt für die Bundesliga, wie Dennis auch da vorhin ge- gesagt hat, es gehört halt noch ein bisschen mehr dazu, als nur kicken zu können. Und ja. es noch ein paar andere Charakterzüge solltest du halt auch mitbringen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal jetzt gerade die Relegation angesprochen. Gefühlt nach hinten kann eigentlich gar nicht mehr so arg viel passieren. Also dass Hannover und Nürnberg oder uns überholen, da müssten wir uns meiner Meinung nach schon echt saublöd anstellen. Also da müssten wir wirklich arg viel falsch machen und da müssten die auf einmal noch ein paar Spiele gewinnen, was Stand heute nicht passieren kann, aber ne, Fußball und so weiter. Eigentlich kämpfen wir um den Platz davor, also das heißt um den 15. Platz mit Schalke, Augsburg und natürlich wir. Wer hat die besten Karten? Nicht auf dem Relegationsplatz zu landen.
2: Augsburg. Augsburg, finde ich, hat die besten Karten. Die haben, nachdem sie da in Freiburg gehörig eine vor den Latz geknallt bekommen haben, relativ schnell in die Spur gefunden haben dann Spiele gewonnen oder gepunktet, wo man das nicht unbedingt erwartet hätte, gegen Dortmund, gegen Leipzig und ähm, Glaube, weil diese Mannschaft, die hat eine gute Struktur, die haben mir ja in der Hinrunde eigentlich sehr gut gefallen. Ich hatte das nicht erwartet, dass die da so hinten reinrutschen. wie ähm, sehe ich da in diesem Rennen, um den Relegationsplatz, beziehungsweise in den Rennen da nicht zu landen, mit den besten Karten. Dann kommt Schalke und dann erst kommt der vfb Schalke muss man jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt mit Hüb. Das sah ja schon gegen Leipzig ein Stück weit besser aus. Ich hätte das sehr gerne oder beziehungsweise sehr interessant gewesen zu sehen, wie dieses Spiel gegen Leipzig läuft, wenn Marc Uth da in der zweiten oder dritten Minute das 1 zu 0 macht. Dann glaube ich, nehmen die nämlich nehme was mit. Und dann aus also leider aus VfB sich kommen erst die Weinziel. Also die sind mit ihren 20 Punkten da, drei Punkte Rückstand auf Schalke, fünf auf Augsburg. Haben Sie die schlechtesten Karten, weil Sie eben ja auch auf, auf Patzer der, der anderen lauern müssen? Sie müssen die Duelle, die Sie haben, gegen die beiden Teams gewinnen und dann müssen Sie hoffen, dass das Schalke, das Augsburg, dass Sie irgendwo irgendwo federn lassen. Und deswegen sehe ich den VfB in diesem Dreikampf am schlechtesten aufgestellt.
0: Also doch langsam gedanklich mit der Relegation an Freunden.
2: Müssen Sie, das machen Sie jetzt ja auch schon. Der Thomas Hitzensberger hat es am Samstag schon gesagt. Also die. Die potenziellen Relegationsgegner, also wer da also Union, Kiel, St. Pauli und so weiter, äh, die die sind bei denen schon auf dem Schirm, die werden auch schon gescoutet und beobachtet, weil sie klar den Auftrag haben, sie müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube auch, dass es nach unten nichts mehr wird. Also Hannover und Nürnberg sind einfach zu schwach, da passiert nichts mehr, glaube ich. Ähm, und insofern ist das Szenario Relegation für mich aktuell das Realistischste, aber ich möchte einwerfen, wenn es dann auf die Zielgeraden eingeht, so die letzten vier Spieltage, da passiert immer einiges in der Bundesliga, das lehrt die Historie, da kann immer viel passieren, da lassen Teams Punkte liegen, von denen man das nie gedacht hätte und wieder andere Punkten, Ähm, deswegen, also Stand heute, ja, sieht schwer nach einer Relegation aus, Ähm, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen abwarten. Es geht zwar jetzt wirklich in den Schlusssport. der Ron-Robert Zieler hat es auch gesagt, nach dem Hoffenheim-Spiel jetzt dann mit Frankfurt, biegen wir quasi auf die Zielgeraden ein. Aber es sind nach wie vor noch acht Spiele und eine Menge Punkte zu vergeben. Und natürlich hat auch der Thomas Hitzelsberger recht, der sagt, wir haben natürlich noch Gemüten, Möglichkeiten und auch die Zeit, uns direkt zu retten. Und natürlich ist das das oberste Ziel.
0: Was, denk, was denkst du, schaffen wir es? Egal, ob jetzt mit Relegation oder ohne.
2: Frage an mich? Ja. Ähm, ja, ich, ich bin überzeugt davon, dass sie es schaffen. Ähm, ich bin mir gerade nur selber noch nicht sicher, ob über die Relegation oder nicht. Also aus neutraler Sicht sage, finde ich so ein Relegationsspiel glaube ich mal ganz interessant. Da nochmal. Ich es <lacht> bewusst aus neutraler Sicht. Ich kann gut verstehen, <lacht> dass, dass ihr das ganz anders seht und das nicht vermeiden wollt, aber Fakt ist eben auch, dass das ein absolut realistisches Szenario ist, aber nichtsdestotrotz, die Mannschaft ist ist auf einem guten Weg, sie hat Qualität, sie lässt es immer wieder mal aufblitzen und ja, ich halte es auch nicht für unmöglich, dass sie sie da Schalke oder vielleicht auch Augsburg noch einholen können, also das ist alles im Bereich des Machbaren.
1: Das größte Problem ist halt, du brauchst jetzt Siege, also diese Unentschieden sind immer ganz nett, aber du brauchst jetzt halt tatsächlich, wenn du die nächsten Spiele anschaust, meiner Meinung nach aus den nächsten drei Spielen brauchst du eigentlich mit dem Nürnberg-Spiel brauchst du sechs Punkte du musst eins von den anderen zwei Spielen gegen Frankfurt oder Leverkusen gewinnen. Auch vor dem Hintergrund, dass Schalke ja zum Beispiel jetzt gegen Hannover spielt in zwei Wochen oder in Hannover. Das heißt auch wieder ein direktes Duell. Das macht die Sache natürlich auch alles nicht einfacher. Augsburg spielt, glaube ich, wenn ich mich richtig informiert bin, sogar, glaube gegen Nürnberg dann. Also das macht es noch schwieriger. Und dann hast du noch die Hypothek-Torverhältnis. die hast du eigentlich einen Punkt weniger im Vergleich zu Schalke und Augsburg. Das macht die Situation auch nicht einfacher. Also Stand jetzt läuft es vermutlich auf die Relegation hinaus. Außer du kannst irgendwie noch eine kleine Serie starten. Weil sonst wird es meiner Meinung nach einfach schwierig, wenn du in dem... Rhythmus der letzten Wochen weiter Punkt ist, dann wird es nichts mehr mit Platz 15. Da brauchst du jetzt wirklich diese berühmt-berüchtigten Bonuspunkte in Spielen wie gegen Frankfurt oder Leverkusen mal. Einfach mal gewinnen.
0: Muss doch irgendwann mal klappen. Kann ja nicht sein, dass es die ganze Saison nicht funktioniert. Irgendwann muss das doch mal funktionieren.
1: Und dann musst du hoffen, dass der HSV die Kurve bekommt.
0: Das, das wäre jetzt noch in der Frage gewesen. Eigentlich musst du wenn du auf die zweite Liga guckst, müsstest du eigentlich hoffen, dass HSV und Köln die Kurve bekommen und mit Platz 1 und 2 bedient sind. Weil ich glaube, die zwei oder eine von den zwei Mannschaften in der Relegation, das wäre schon eher unangenehm. Also gefühlt hast du halt mit St. Pauli, Union Berlin etc. hast du bessere Karten, die Relegation erfolgreich zu gestalten wie äh, Hamburg und Köln, das ist schon nochmal ein anderes Kaliber, glaube ich.
2: Ja, und auch von den Begleiterscheinungen, also ein Relegationsspiel gegen Hannes Wolf und den HSV mit, mit Berghard Oetschan und Orel Mangala und, und, und Ralf Becker als sportlichen Leiter, also da, da wäre ja dann für uns sehr viel zu schreiben im Vorfeld, viele Themen da, ja, aber das gilt es natürlich zu vermeiden. Wenn es denn wirklich in die Relegation gehen sollte, dann muss man hoffen, dass diese beiden Schwergewichte, Köln und Hamburg, direkt hochgehen und man dann einen der kleinen trifft, also Pauli, Kiel, Heidenheim, auch Paderborn ist ja da oben noch mit, mit ich glaube 41 Punkten im, im erweiterten Kreis. Ähm, aber da bin ich voll bei dir, Martin. Also wenn Relegation dann, äh, wenn es für den VP gut ausgehen soll, dann sollte es doch nach gegen St. Pauli Union oder sonst gehen und nicht gegen die beiden Großen.
0: Dann lass uns noch ein bisschen weiter in die Zukunft Schauen, ein Thema, was Thomas Hitzelsberger auch schon angesprochen hat. Sportdirektor, gibt es da irgendwas Neues? Hast, hast du eine Idee, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln könnte? Das war auch eine Frage, die ähm, reingekommen ist von, sorry, ich spreche, Danielino. Ähm, hast du deine Idee, irgendwas gehört? Gibt ja. es Namen?
2: Nein, ich habe nichts gehört. Ich kenne keinen Namen. Der letzte Stand, ist, den ich weiß, war das, was der Bordvorstand ähm, bei dieser vfb dialogveranstaltung verkündet hat. Und da war die Aussage, dass er in Gesprächen ist mit vielen Leuten und auch Initiativbewerbungen auf den, auf den Schreibtisch geknallt bekommt. Das stelle ich mir immer sehr interessant vor, was da dann wohl alles dabei ist, wer sich da wohl äh, alles auf den Posten bewirbt. Ähm, also ich habe jetzt keine Namen, die parat sind. Es gibt sicherlich so ein, zwei Kandidaten, die da... Äh, Bessere Karten haben die andere. Ähm, Fakt ist einfach, dass man die Stelle so schnell wie möglich besetzen möchte, weil eben jetzt auch parallel natürlich schon lange die die Planungen für die kommende Spielzeit laufen. Und die laufen zweigleisig natürlich aktuell, äh, also für Liga 1 und Liga 2. Und da braucht der Thomas Hitzelsberger einfach einen starken Mann an seiner Seite, einen, einen Sportdirektoren. Und ja, möchte so schnell wie möglich da quasi Vollzug vermelden in dieser Personalie. Aber das Thema ist jetzt so in den letzten Tagen ein bisschen, bisschen erkaltet, ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Äh, ich weiß Ohne es zu wissen, glaube ich, dass, dass da einfach ein erweiterter Kandidatenkreis schon da ist. Und jetzt klopft man das eben genau ab. Denn diese Position des, des Sportdirektors, die ist eben so eminent wichtig, dass man da natürlich der, der Schuss sitzen muss. Da muss eine, eine gute Lösung gefunden werden und dann nimmt man sich jetzt vermutlich auch noch die nötige Zeit. und ja, Aber der Rahmen ist abgesteckt, also bis Saisonende soll da äh, eine Lösung präsentiert werden und wir dürfen mal alle gespannt sein, wen wir dann zukünftig äh, auf dem Posten sehen werden.
0: Ja, wenn du sagst Ende der Saison, das ist halt die Frage, ob die mögliche Person da auch vielleicht drauf schielt, ob der VfB halt in der Bundesliga oder in der zweiten Liga spielt.
2: Das kann sicherlich auch ein Faktor sein, dass da Kandidaten da sind, die sagen, die würden das gerne machen, aber wenn, dann bitte nur im Oberhaus. Weil ich
0: meine, du hast ein anderes Budget, du hast, hast ja ganz andere Voraussetzungen, ob du halt für die Bundesliga planst oder für die zweite. Wir werden es erleben, also ich hoffe auch, dass da bis Ende der Saison wirklich was passiert, weil ich meine, genau die Aussage, an die kann ich mich auch erinnern. Aber so extrem lang geht die Saison nicht mehr, noch zwei Monate, wenn wir die Relegationsspiele bekommen haben, noch eine Woche länger. Aber da sollte dann so langsam mal Bewegung reinkommen. Und eine Frage kam jetzt noch, die hat jetzt (lacht) abseits des Fußballs, die kam direkt an dich, ich weiß nicht, vielleicht kennst du ihn, den... ähm wie hieß der, Danny, nachdem neuerdings deine Tippquote ins positive verrutscht ist, wirst du uns trotz eines bevorstehenden Wechsels zum TV-Experten auch weiterhin lokal die Stange halten. Ich weiß nicht, wie ihr euch irgendwie kennt.
2: Ähm, nein, ich kenne den Menschen nicht. Also ich okay. kenne nicht, was sich hinter dem Kürzel verbirgt. Aber ich kann den Menschen dennoch beruhigen. Also ich habe nicht vor, künftig zwischen Kalmund und Metzel dabei Sky zu sitzen. Also ich bleibe euch hier erhalten. Das kann ich euch sagen.
0: Das ist doch schon mal gut, dann dürfen wir dich auch noch ab und zu mal wieder im Brustring-Talk begrüßen. Ja, das auch ist viel schöner schön. wie
2: mit äh, Mund und Metzel da und, und, und wie die ganzen Ganz äh, Kasper da so heißen, genau.
1: Mit Axel Witzel perücke ja. okay.
0: die, 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 die ganzen Vollprofis da. Wahrscheinlich wird in den meisten Podcasts äh, mit mehr Gehalt gesprochen, wie bei vielen von diesen Sendungen.
2: Also ich muss auch ehrlich sagen, ich jetzt ist jetzt vielleicht kurz kleiner Exkurs, aber diese also ein Bundesligaspieltag, ich glaube das ja hier sagen, wir sind nämlich irgendwie werblich gebunden auf Sky. Ja. Den kann ich ab 15:30 Uhr angucken und um 17:15 Uhr kann man ihn wieder abschalten. Es ist für mich unerträglich dieses Gequake, dieses inhaltslose, was was da mittlerweile Einzug gehalten hat, ich finde es einfach nur ganz ganz schlimm, was die da verbrechen. Das wollte ich jetzt einfach mal gesagt haben.
0: Es ist halt mehr Entertainment oder soll mehr Entertainment sein und wirklich, wenn du... Genau,
2: es soll. Also ich weiß nicht genau ein Entertainment. Also ja, für, für mich ist es nichts. Vielleicht finden es andere gut, dann ist es schön. Ich schalte um 15.30 Uhr ein, schaue es mir an und dann wieder aus und dann bin ich auch zufrieden.
1: Ich bin immer erstaunt, wenn ich dann sehe, dass es glaube um 13.30 Uhr losgeht, dann denke ich mir immer, wenn ich das schon zwei Minuten sehe, oje, oh es gibt Menschen, die schauen das zwei Stunden an, aber es ist ja jedem sein, sein Geschmack. Aber das ist, es fängt schon, die Krönung ist immer noch die, ich weiß, wie heißt sie inzwischen, die DVAG, Halbzeitanalyse. Da ist dann alles gesagt, eigentlich.
0: Da wären wir beim schönen Thema, was wir letztes Mal, oder was ich letztes Mal mit Lennart Bringhoff hat, dieses ganze Thema. Upsa, äh, Kommerzialisierung und äh, traditionell, äh, das ist, glaube ich, echt wirklich eine interessante Runde, die wir irgendwann mal noch machen sollten, weil genau diese Themen gehören da ja auch mit rein. Also das gucken wir, dass wir das irgendwie noch mal hinbekommen. Von meiner Seite aus erstmal vielen Dank, Danny, dass du mit dabei warst. Vielen Dank für eure ganzen Fragen, die reingekommen sind. Es ist eine Frage, die möchte ich hier explizit noch aufgreifen. Die hat sich Thema offizielle Fanclubs gerichtet. Das hat heute irgendwie nicht so ganz reingepasst, aber Da habe ich irgendwie für mich so ein bisschen die Idee, weil ich es ein sehr schönes Thema finde, also diese ganzen Fanclubs, ähm, da vielleicht in der Sommerpause mal was zu machen Richtung mit ein paar Fan-Club, ob die jetzt Vorstände oder was auch immer sind, irgendwas zu machen, wie wie die so ein Jahr machen. Ich glaube, das ist ein ganz interessantes Thema, das würde ich da irgendwie mal im Sommer vielleicht mal aufgreifen, weil wie gesagt, ich fand es ganz spannend. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Wir melden uns natürlich danach auf jeden Fall wieder. Ihr findet uns weiterhin, wie immer, auf meinsportpodcast.de, wo wir neuerdings gelistet sind, auf Spotify. Ihr findet uns auf YouTube mittlerweile, natürlich bei iTunes und so weiter. Den Danny findet ihr unter danny-galm auf Twitter. Und vielleicht möchtest du noch, bevor wir es komplett vergessen, du machst ja auch einen Podcast, vielleicht da noch ein paar Worte dazu sagen.
2: Also ich mache das nicht. Das macht unser Verlag, unser Haus. Ja, okay, aber du bist federführend. Ja, ich äh, darf das auch noch machen, neben meinen ganzen anderen Aufgaben. Ja, also die Idee war einfach, äh, Podcasts sind auf äh, für Zeitungshäuser, ja, ein heißes Thema und unser Verlag ist da jetzt mit zwei Formaten am Start. Es gibt einmal so einen nachrichtlichen oder Thema der Woche-Podcast, also wir sind ja eine Lokalzeitung aus dem rems murr da wird dann immer ein äh, Aufreger-Thema, sage ich jetzt mal, rausgepickt oder man sucht sich einen Gast, man hockt sich mit irgendeinem OB an den Tisch und bequatscht es mit dem in einem Podcast und eben ja das never ending Thema VfB kann man natürlich auch bequatschen wie wir jetzt gerade wieder gemerkt haben äh, da spreche ich dann mit meinem Chefredakteur dem Frank Nipkau äh, einmal die Woche Themenbund quer einmal irgendwie zum Spieltag zum VfB ähm, das haben wir mal so Ende letzten Jahres gestartet jetzt ist es ganz gut angelaufen ähm, wir sind allerdings jederzeit froh über Kritik, Fragen, Wünsche, Anmerkungen, alles, was, was euch auffällt. Ähm, es gibt nicht so einen wirklich regelmäßigen Erscheinungstermin. Wir gucken immer, das, also einmal die Woche kommt das Ding raus. Ähm, das hängt dann auch immer damit zusammen, wann wir das aufnehmen können. Ähm, ja, da haben wir uns auch mal ein Podcast-Land gewagt. Und wie gesagt, wir probieren das so ein bisschen aus. Nicht ganz so schick wie das, was der Philipp und der Christian weil Stuttgarter Nachrichten machen, die da auch ein bisschen anderes technisches Equipment dahinter haben. Aber wollte ich auch
0: sagen, die haben ja ein ganzes Studio zur Verfügung.
2: Richtig, die haben einen Radiosender im Haus sitzen, aber ich finde jetzt für einen Podcast braucht es das jetzt eigentlich nicht. Da geht es um die Thematik und um die Gespräche und da äh, bieten wir einmal wöchentlich eben auch einen Podcast an, der heißt, äh, wir reden über den VfB, äh, wahnsinnig äh, kreativer Name, <lacht> also, aber er, er trifft im Kern genau das, was wir machen, nämlich wir, wir setzen uns zusammen an den Tisch und klatschen eben die, die Themen der Woche oder dem, die Themen des Spieltags ab. Und mir macht es Spaß, ich rede gerne, ich rede auch mit euch, ich rede mit allen immer gerne über Fußball und deswegen hat sich mein Jeff wohl gedacht, äh, müssen wir das jetzt auch machen. Lass den Danny das auch noch machen. Genau, <lacht> ja, genau.
0: Okay, super. Wie gesagt, dann herzlichen Dank, dass du wieder bei uns warst und nachdem du uns, wie du gesagt hast, erhalten bleibst, ähm, dürfen wir dich hoffentlich noch das ein oder andere Mal bei uns begrüßen.
2: Ja, ich will mich sehr freuen, natürlich. Vielen Dank für die Einladung, ich mache es wirklich gerne. ähm, mich.
0: Jetzt auch an dich ein kleines Dankeschön, dass du heute wieder mit dabei warst. Und wie gesagt, dann hören wir uns nach der Länderspielpause wieder Und äh, vielen Dank für euch fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Ciao.